0: God formiddag, folkens! Takk for det! Skal du snu deg til sidemannen og si «Jesus, så fin du var på håret da!» Og så må du mene det når du sier det. det... Så ikke noen... Unnskyld, men nå så jeg noe på bakhåst og rad. For noen som sitter og hører på dette på podcast, som jeg forklare hva jeg så for noe. Det er klart at når du, du snur deg til sidemannen og du ser at han ikke har hår... Så det blir da en litt sånn interessant samtale akkurat Du Det er jo litt sånn utrolig å tenke på, men vi er allerede, om vi liker det eller ikke, så er vi i november. Altså, det er, altså om, om eh, en måned til så starter vi opp med adventskuddstjeneste. Eh, hvis ikke denne her koronasituasjonen gjør noen endringer, så, så skal vi på en måte starte med at vennsmøteren, og, og når det gjelder den koronasituasjonen, så har vi faktisk allerede holdt på med den i snart åtte måneder. Det er jo sånn at du kan ju bli litt sånn... Altså, det, det skal jeg bare være, være ærlig på å si. For som pastor, så er denne koronasituasjonen verdt og er en skikkelig utfordring. Jeg klarer ikke helt å forholde meg til henne. Jeg liker det ikke. Jeg, jeg, jeg kjenner at jeg blir litt sånn... Uh, jeg, som pastor og som person, så er en katalysator. Jeg er visionær. Jeg er fremoverlent. Jeg ser litt langt frem og liker på en måte at eh, nå skal det skje noe, og det skal ekspanderes noe. Og så plutselig er det noen som har sett noen sånn begrensninger. Det er litt sånn, jeg må ikke samle så mange. Og så skal vi helt tiden gå rundt og lukte sprit. Og så er den der mæten, den mæten. En kollega med Eirik som går rundt og sier det hele tiden, jeg kjenner at den mæten er jeg litt leier. Og du blir litt sånn, øh, hva vi holde på med det her da? Så, så gjør du det noe med meg, så blir jeg litt frustrert, og jeg vet ikke hvordan det er med deg. Men når jeg blir frustrert, da er en person som virkelig får gjennomgå. Og det er ikke sysselnei. Det er mange som ville trodd at det var syssel, men det er en annen som jeg virkelig gjennomgår, og det er min Herre og frelse Jesus. For jeg, altså, jeg har funnet ut at når jeg er skikkelig frustrert, og jeg synes at livet er kjipt, og det går meg imot, da går jeg med frustrasjonen min til han. Og så graser jeg ifra meg, og altså, da skal jeg love dere, altså. Då er jeg ikke sørlending. Da kommer jeg ikke til han og sier, jeg kan ikke si at de jeg liker det noe særlig. Nei, da blir nå skal du peise meg for å høre hva jeg mener om dette her, Gud. Og så gir jeg på, og jeg, fri, og jeg, jeg, jeg mener det helt seriøst, jeg, jeg virkelig jeg tar det helt ut, og blir skikkelig sånn ergensirritert. Og så er det jo det veldig fine med det, det er det at uh, Gud elsker jo både sørlendinger og nordlendinger. Vet du, folkens, han tåler oss. Han tåler at vi kommer med absolut alt fremfører han. Altså både vår opptur, over- og nedtur. Og jeg tenker, er det noe bedre plass å gå med frustrasjon enn til han? Men så han lett, det er den tingen der, og det er at når jeg blir skikkelig frustrert og raser ifrån meg, når jeg er ferdig med på en måte å rase, det blir liksom, etter hvert så går det jo litt sånn tomt. Altså, du... Det blir meg som ikke så mye for fyre fyr igjen i bålet. Da har jeg merket en ting. At når det blir litt stille, da kommer plutselig Gud inn i situasjonen. For da er det plutselig så stille at jeg kan ha en mulighet til å høre hva han sier for noe. Og i det siste så har han på en måte tatt meg litt til Sies, plassert meg i en bibeltekst der jeg har vært i god stund, der jeg har opplevd at han taler til meg, og så opplever jeg jo at det, veldig ofte når det skjer, så er det som regel bare til meg, for han har veldig mye behov for å snakke til meg. Men denne gangen så føler jeg at detta er noe som berører oss alle, både vi som er her inne som menighet, og som er en bibeltext som jeg, jeg kjenner utfordrer mig. Men jeg tror av og til at det er noen sånne tilfelle der Gud tar oss lite til sies, for det at han ønsker å lære oss noe. Det han ønsker å forme noe i oss. Og jeg tror kanskje spesielt i den tiden som vi er i akkurat nå. Der ting er på en måte litt Kan se det er akkurat i denne tiden her. At Gud kan få lov til å snakke til oss på en speciell måde. For det at han ønsker å forme i våre liv. Hvis du er med i Bibeln så skal du få lov til å slå opp i... Gamle testamentet. Og vi skal in i en bibeltekst der. der, der vi, vi skal bare lese et lite avsnitt. Men jeg vil anbefale deg, når du kommer hjem, så leser du noen av kapitlene før, og så leser du dette kapittlet, og så leser du noen kapitler etterpå, sånn at du får litt sammenheng. Og boka vi skal inn i heter Josva. Og for at det, du skal få en liten sånn sammenheng, så er Josvas bok, den ligger etter 1. 2. og 3. og 4. og mosebok, og så kommer vi til Josfa. Og det som er skjedd, det er at Moses har ledet Israels folke ut av Egypt. Og sammen med Gud, så har han leder de gjennom Sivsjøen, ut i en ørken, og der begynner de å gjøre ting som ikke de skulle ha gjort, og så begynner de på en ørkenvandring i 40 år. Der Gud fortsatt forsørger dem. Men de kommer som liksom ikke noe lenger heller enn at de blir verens i en tilstand, fordi at Gud holder på å forme noe i detta folket. Og til slutt, så kommer de til jordens elver, på vei inn til løfteslandet. Og nå er det en ny generation som står med ei elv. Generasjonen før hadde dødd ut i ørkenen, der står en ny generasjon, og der er en ny leder. Moses er øvdød. Og nå står Josva fram som leder. Og han skal lede Israels folke. Så er det bare det at der står en enorm hindring i de sin vei. En elv som flyter over alle sine bredder. Og så skjer det noe i den settingen som vi skal se på i dag, og vi skal se på det neste søndag. Så hvis du har med deg i Bibelen, så skal du få lov til slå opp i Josva, kapittel 3. Og så skal jeg lese det rett ut ifra min Bibel, så hvis det er Håvard som sitter på det tekniske, kan skifte slide etter hvert. Da kan jeg ha ei hånd fri. Kapittel 3. Der kan vi lese følgende. Tidlig. Neste morgen brøt Josua og alle israelitene opp fra Shittem, og de kom til Jordan. Der slo de leir før de krysset elven. Etter tre dager gikk tilsynsmennene gjennom leiren og befalte folket, «Når dere ser at levitprestene løfter opp Herren deres skuddspakkskiste, skal dere bryte opp og følge etter den. Men hold en avstand på omtrent 2000 allen. Kom den ikke for nær.» Slik kan dere vite hvilken vei dere skal gå, for dere har aldri gått denne veien før. Josua sa til folket, gjør dere rene og hellige, for i morgen vil Herren gjøre under blant dere. Og til prestene sa han, løft opp pakkisten og gå over elven foran folket. Da løftet de pakkisten opp og gikk foran folket. Herren sa til Josua, «Fra i dag vil jeg dig deg stor i hele Israels øyne, så de forstår at jeg er med deg slik jeg var med Moset. Du skal befale prestene som bærer pakkisten å stanse ved vannkanten når de kommer til Jordan. Josua sa til israelistene, «Kom hit og hør ordene fra Herren deres Gud.» «Kom hit og hør ordene fra Herren deres Gud.» Vi skal ikke krysse jordens elva akkurat i dag. Vi skal lære noe før vi krysser. Så neste så skal vi ta en liten tur over i elven. Men akkurat i dag så har jeg lyst til å på noen helt andre ting som Gud har rørt med i mitt liv, og som jeg tror trenger å røres med oss alle ihop. Og vi skal gjøre noe som vi ofte gjør før vi skal ut på en reise. Jeg gjør i hvert fall det. Jeg hadde en liten sånn rundreise nå i sommer med bil. Og eh, da eh, tog jeg rett og slett å... Hadde en sjekk på bilen før vi reiste. Sånn at jeg visste at denne her bilen her er i stand til å gjøre det han skal. For vi er jævne mellomom, så er det jo sånn at vår liv opplever at det er av og til å komme noen hindringer. Da skjer vi en, en en ny tid, et lite vei skille om du vil. Og vi møter ting som vi på en måte ikke har opplevd før. Altså for eksempel når du flytter fra en by til en annen by, og det blir nye utfordringer akkurat på det. Eller når du går fra single til at du blir kjærest, og så blir du gift. Og så plutselig står du der med en ektefelle, som du med som, hva, hva gjør jeg nå? Eller eh, når du plutselig får en unge, og du lurer på hva i all verdens med denne, hva er opp og hva er ned, helt til det lekk i den ene siden og det hyl i den side, så finner du ut av det, det jo. Altså, der kommer noen sånne. Eller når plutselig erner statsminister og sier, nå stenger vi ned Norge. Og så står du der og lurer på, hva gjelder verdens land og rige gjør jeg nå? Og så står du med et veisskilde, som er litt sånn utfordrende. Og det samme opplevde Israels folke. De er kommet til et veipunkt, en elv, der de lurer på, hva gjelder verdens land og rige? Og så sier plutselig Josua og Gud til dem at slik skal dere vite hvilken vei dere skal gå, for dere har aldrig gått denne veien før. Da kommer timen, folkens, da vi står i en setting der du tenker, her har jeg aldri vært før. Hva i all verdens land og rige skal jeg gjøre nå? Dette er et ukjent landskap for min del. Det er liksom som at Gud av og til i sånne situasjoner pirker litt borti oss. Og så det som han på en måte prøver si, du, akkurat i denne tida du lever i nå, da det er en litt sånn usikkerhetsmessig sak, en hindring. Akkurat i denne tida her, før du gjør noen ting annet, så ønsker jeg ikke å forme i ditt liv. Når alt føles litt sånn toget ut, og det er med som vet helt opp ner på noen ting, så trenger vi å ta med oss noe av det som stender i denne teksten, for jeg tror Gud ønsker å forme noe i oss før vi en helv. Det ene er at Israels folke for denne beskjeden her, Josua sa til folket, gjør dere rene og hellige. Gjør dere rene og hellige. Jeg tror det er en tid for alle kristne å ha en liten sånn stappfingende jord og sjekk tilstand på eget trosliv. Jeg tror det finns en tid for en vilken som helst menighet til å stille seg spørsmål. Hvor står vi som menighet i denne tida her Akkurat i sånne situasjoner så tror jeg det er på tida av og til upp en utrolig vanskelig bønn som heter Ransak med Gud. Ransak med Gud. Hvor er jeg egentlig? Det er en bønn som jeg har og til be for min egen del. Og som pastor så trenger jeg å be en ganske ofte, for det skal jeg. jeg skal ikke legge skjul på at det er det som står fremføret så bra, fine folk som akkurat her. Det kan folk utfordre. Inimellom så stopper jeg opp og så spør jeg meg selv, Tore, er du pastor for det det trigger ditt eget ego? For det det gjør noe med et menneske at noen kommer bort til deg og går, klapper deg på skuldra og sier, det er bra, Tore, godt jobba. Og så kjenner en litt sånn at, ja, det var det jo. Jeg jo egentlig en ganske god jobb. Det er ikke rart at de er fornøyd med meg, sånn som jeg ser ut. Utsendet har jeg høy med meg, liksom. Altså, jeg, altså, du, du, plutselig så kan du bli litt en sånn høy på pære, og så sier jeg, Gud, ransak meg. Sjekk at jeg står i en som pastor til din ære, og ikke til min ære. En sånn en ransakelsestid, tror jeg kanskje, som enkeltmennesker, som menigheter, som land, akkurat der vi er som samfunn akkurat nå. Der ting er usikkert. Kanskje det er akkurat nå vi bør stoppe opp litt. Når vi har muligheten til det. Når samfunnet faktisk går litt senere. Til å spørre Gud, kan du ransake meg? For det er utrolig fort å tenke at i et velferdssamfunn som Norge, at det trenger egentlig Gud. Vi har det bra. Ting funke? Er får det jo til. Men folkens, hvis du har tenkt å se guddomlige ting skje gjennom ditt liv, hvis vi som menighet har tenkt å se guddomlige ting skje gjennom denne menigheten, hvis vi har tenkt å krysse en elv som ikke er kryssbar, da trenger vi å har med en som er større enn oss, som er allmektig, og som vi kan helge oss innfremføre, og som vi kan få lov til å komme med hele vårt liv innfra han. For vi trenger å formes, kanskje mer enn noen gång, så trenger vi akkurat i denne tiden her, å skabe djupe røtte i vår trosliv. Røtte som står uansett hva som skjer rundt oss. Rett det som tåler at nå skal vi gjøre noe som vi tenker, dette vet jeg nesten ikke om jeg dør. Men jeg våger for det at jeg har med en Gud å gjøre, som jeg på en måte former meg og sagt meg. I tid jeg vil våge å stille oss inn for Gud og si at jeg har et behov for å ha mer tillit til deg. Jeg trenger å ha mer tro til at du har kontrollen nå enn før. Jeg trenger å vite at hele mitt liv, alle livets forsette, vil i dine trygge, allmektige hendene. Vi er så lett for å tenke det at, å Gud, jeg skulle så inderlig ønske jeg mer av deg. Folkens, du kan aldrig få mer av Gud. Det er ikke mulig å få mer av Gud. Den han Jesus hang på gorset og sa, det er fullbakt. Da har han gjort allt for oss. Men Gud, Jesus kan alltid få mer av deg og meg. Han spør stadig vekk om han kan få lov til å gjøre en liten rannsakelse i våre liv. Sjekk om jeg er på rett plass. Det var ærlig å si at sånn rannsakelses-tid er ikke alltid like gøy. Jeg selv opplevde å bli rånsaket skikkelig en gang, altså. Jeg eh, var på flytur i sammen med min, min fru, og vi landet i Amsterdam i Skippo. Kom til en sånn sikkerhetskontroll, og der sto der en sikkerhetsfyr. Altså, han var 2 meter og to og tjue høy, brei som jeg lovede, full av muskler, og så kikket han på mig med et utrolig skappblikk, og så sånn, sa You, step out of the line! Og jeg bare, ja, 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 ja. Og så neglet han upp opp etter en vegg der, og jeg skal love det, han ransakte hver millimeter av meg. Mer enn jeg noen gang hadde blitt ransaket før. Og det var ikke mye gøy. Det gikk jo folk der, folk så hva han håll på med. Og det var ikke noe bedre at kona stod 4 meter bort forbi og lo så grein av syne av at nå blir mannen virkelig klatter på. Og jeg følte det ydmyggens. Jeg synes ikke det var moro. Men, folkens, jeg er utrolig takknemlig for at det finns folk som denne her fyren her, som faktisk har mandat til å ransake folk, slik at ikke hvem som helst og hva som helst har lov til å være med inn på et fly. Og jeg er faktisk utrolig takknemlig for at jeg kan be Gud om å ransake meg. Ikke for at han skal ta meg, nei, 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 nei. Men for at han skal få lov til å forme meg, slik at mitt liv, bli mer av hans liv. Slik at min situasjon skinner ut hva han har gjort i mitt liv. Han ønsker hele tiden å trekke oss inte til seg, og knytte oss nærmere og nærmere seg. Og når han gjør det, så er det en ting vi skal lære ut av teksten, og det er dette her. Og til prestene sa han, Løft opp pakkskiksten og gå over elven foran folket. Da løftet de pakkskiksten opp og gikk foran folket. Vet nu noe? Gud går foran. Gud ønsker å lede oss som enkel enkelmenneske. Og han ønsker å lede oss som menighet. Hvorfor? For han vet at kommer i elv vi ska krysse. Det han vet at vi trenger å ha hans fulle tillit. Det han vet at vi trenger å hvile fullt og helt på vad han har gjort for noe. Han vet at vi trenger å ha sterke røtte. Vet du någe Jesus sier dette här det samme. Mine søver hører min stemme. Jeg kjenner dem, och de følger mig. De fleste her inne, vi vil det at, ja, 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 Jesus leder meg. Men siden vi er inne på det med rannsakelse, for er det i alle livets forsette? Er det noen ting vi av og til sier, ikke akkurat det er Jesus, det ønsker jeg ikke du skal lede meg? Hva har vi fått, vi som er gift, er det Jesus som blir centrum som får lov lede oss som ektepar. Og du som er eventuelt er singel, og som ikke ønsker å være det, er det på en måte Jesus som får lov til å være tonangivensen for hvem vi ser etter som en fremtidlig kjæreste ektefelle? Og hvis jeg skal være skikkelig utfordrende, og så ser jeg jo at folk synes det begynner en dårlig tale, men eh, la stå til, hvem er det som leder oss når det gjelder vår økonomiforvaltning? Det står ganske mye i Bibelen om å forvalte økonomi. Hvem er det som får lov til å stå i bresjen og lede oss steg for steg? Og hvis du sitter her og hverken er gift eller har lyst til bli gift og er blakk som i kjerkeråttet, hvem det som får lov til å lede tida vår? Hvem er det som blir i tonangivelse for hva vi velger å gjøre med de timer vi får tildelt hver eneste dag? Hvem er som leder oss? Rannsak med Gud. Rannsak med Gud. Akkurat nå så vil jeg tippe det er en del av dere som sitter her og tenker, Gide ble hjemme i dag. Denne her talen begynner med å mislige. Og jeg skal være ærlig og si at det er misligende Jeg synes det er vanskelig å bli rånsaket. Jeg synes det er vanskelig å la meg bli leder. Men jeg tror av hele mitt hjerte at i den tiden vi lever nå, mer enn noen gang, så trenger vi å blir rånsaker og leder. Skape djupe røtte. Hvorfor? For jeg tror virkelig at vi som menighet er på vei til krysset i elv, der vi er totalt avhengige at det er Gud som går foran. Vi kan drifte en menighet. Det er ikke noe problem å drifte en menighet, folkens. Null problem å drifte en menighet. Men hvis vi som en menighet har tenkt å se at Gud gjør større ting gjennom oss enn det vi noen gang har drømt om, så trenger vi å stå 100% fast rotfesta i hans ord og stole fullt og helt på at han skal gå foran oss, og vi skal lite på at han går foran oss, da trenger vi å bli rannsakere. Da trenger vi å være sikre på at det er han som leder oss, om vi liker det eller ei. Og vet du noe? Jeg tror virkelig det. Og jeg tror av og det gjelder ikke bare for oss som menighet, men oss som enkeltmenneske, så har vi av en del 11, som Gud ønsker at vi skal krysse vi kaller det ofte for noen sånn komfortsolen-grense. Jeg trives best i min egen komfortzone. Og det gjør vis du. Men når du blir trygg på at Gud, den allmektige, har kontrollen, og han utfordrer deg til å steppe ut av komfortsolen, da er vi ute og krysser en elv. Og det skal vi begynne på med neste søndag. Men akkurat nå så trenger vi å ta inn over oss at han holder på og oss, og danne oss, og skape en hellighet i oss. For han går foran oss. Hvordan sånn er det med dine rette? Hvordan sånn er det med mine rette i vårt trosliv? Er jeg et kar som får lov til å bli formet av mesteren selv? Et kar som blir et ærenskar for han? Eller jeg har funnet ut at det er best å holde han litt på avstand, slik at jeg kan få lov til ha det mest mulig bedagelig. Jeg er nok så på at det var en del av Israels folke som tenkte når de hørte at nå skal de ut på vandring enda en gang, og de ser at det stender i svær jordan selv foran de, så var det noen av de som tenkte, kan vi ikke bare bli ved hans? Vi har slått leir. Vi det bra. Og så begynner jo hos hva? gjennom Guds med Guds stemme, og si, renssak oss. Rens oss. Bli heldig. Og se at Gud leder. som min bønn for oss alle her inne, frem til neste søndag, og kanskje tider som gjenger fremover, er en bønn som Paulus skrev, som vi skal avslutte med, da det stender dette. Må Kristus ved troen bo i deres hjerte, og deres stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet? Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjennne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fyllde, han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Han være æren i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Amen. Amen. Jesus, jeg takker deg for det at min kan få lov til å bli utfordret av deg av og til. Til å la vårt liv bli et heldig liv. Ransak oss. Og Jesus, jeg vet at det vill lige dig. Hjelp oss til å tillite til at du har kontroll. Hjelp oss til å se at du egentlig bare ønsker å trekke oss nærmere deg. Inn i ditt lys, inn i din renhet, inn i din hellighet, inn i din storhet, inn i din glede, inn i din fred. Inn i din kjærlighet og grenseløse nåde. Hjelp oss, Jesus, til å slippe i ting som binder oss. Hjelp oss til å slippe tak i ting som holder oss fast. Hjelp oss, Jesus, til å se hva du ønsker å få med i våre liv. Hjelp oss til å anvende tiden vår slik sånn at vi kan være lydhøret til din stemme. Hjelp oss til stå på ditt ord. Og når samfunnet rundt oss sier at det ordet er ikke troverdig, så har vi tillit til at ditt ord er sant. Hjelp oss til å hvile der med hele vårt liv. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen.